0: Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Melanie Scheibel hat ihr veganes Stricklabel Otherwise 2016 im Allgäu gegründet und konnte sich in den letzten Jahren ein kleines Team aufbauen, was dabei hilft, Mellies Kollektion in dem Atelier vor Ort umzusetzen. Melli legt viel Wert darauf, ihre KundenInnen bei der Planung mit einzubinden. Welche Modelle sollen umgesetzt werden, welche Farben und Qualitäten werden favorisiert. Sie erzählt uns, warum sie sich für vegane Produkte entschieden hat, welche tollen Pläne sie sich für die Zukunft vorstellt und welche Herausforderungen ihr bei der Arbeit mit veganen Produkten begegnen. Freut euch auf diese Folge. Hallo Melli, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu können.
0: Sehr gerne. Möchtest du dich erst einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Melli und ähm, habe mein Label vor viereinhalb Jahren gegründet und ähm, wir haben den Sitz hier im Eiger und das Besondere bei uns ist, dass wir alles im Haus produzieren. Das bedeutet, ich habe hier meine Nähwerkstatt und kann dadurch auch sehr auf spezielle Wünsche eingehen oder auf, ja, auf Änderungen oder Ähnliches. Und wir machen Mode- Angefangen habe ich mit Stirnbändern und äh, Mützen und Haarbändern und mittlerweile, so im letzten Jahr, hat sich das alles sehr ausgeweitet, dass ich manchmal selber da sitze und denke, Moment, was machen wir jetzt eigentlich noch alles? <lacht> Irgendwie ging das jetzt ganz schnell und mittlerweile machen wir auch ähm, Pullover, Kleider, ähm, Oberbekleidung, äh, hauptsächlich für Frauen, haben aber auch ein, zwei Unisex-Teile dabei, aber ich würde sagen, hauptsächlich für Frauen.
0: Jetzt kannst du noch mal kurz sagen, wie dein Label heißt. Das wäre ja noch mal ganz wichtig.
1: <lacht> <Adewall> heißt mal mein... <lacht> so direkt im Thema Grünse. So.
0: <lacht> genau. Gut, ich mache natürlich nachher noch einen Link in den Shownotes, keinen Link, aber du sollst das auf jeden Fall noch mal sagen, genau, damit ja. das jeder weiß. Nee, ähm, sehr schön, du hast ja schon jetzt ein bisschen weggenommen. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen, ein eigenes Label zu gründen? Was waren da so die Auslöser für dich?
1: Also ich habe Modedesign studiert, zuerst den Bachelor und dann den Master. Und den Master habe ich an der Kunsthochschule Weißensee in Berlin gemacht. Mhm. Und schon dort bei der Bewerbung war für mich eigentlich klar, dass ich nur noch nachhaltig und äh, vegan arbeite. Das war im Bachelor noch nicht ganz so, weil ich da erst vegan geworden bin und das alles noch nicht ganz so gefestigt war. Aber so im Verlauf der Bachelorarbeit war für mich eigentlich klar, ich will nicht mehr mit Wolle oder mit Seide arbeiten oder auch mit Permut oder so. Ähm, und dann habe ich mich auch gleich mit dem Konzept beworben. Und äh, von da war es eigentlich klar. Und ich habe dann auch bei einem anderen Label gearbeitet und irgendwie hat mir das nicht so ganz gereicht, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass es nicht bis in die Struktur wirklich tief reinging. Das war so also ein bisschen nach außen nur. Und ähm, ich hatte dann in meiner Masterarbeit schon das Konzept für mein Label aufgestellt. Ich habe vor allem mit veganem Strick gearbeitet, ähm, habe aber nie so richtig dran geglaubt, dass ich das irgendwie umsetzen kann und saß dann irgendwie in Berlin und hatte einen Job in einem veganen Schulladen und irgendwie war das nichts und habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt oder wiedergefunden. Und der also hat in gesagt, den Schulladen dann, oder? Nee, ähm, <lacht> Nee, über alle in, Okay. okay.
0: <lacht> Alles klar.
1: Und der hat im Alber gewohnt und ich komme eigentlich von hier und dann dachte ich mir, ach, was habe ich denn zu verlieren, ziehe ich mal mhm. dahin und habe dann so ganz im Arbeitszimmer, ganz klein das angefangen ähm, und äh, saß dann, das ist, glaube ich, immer noch mein, mein äh, in meiner Erinnerung der größte Moment, als ich dann nach monatelanger Arbeit da saß und auf meinen Online-Shop geguckt habe und es kam keine Bestellung rein. <lacht> oh Gott. Ich saß dann da oh mit je. 30 vorbereiteten Produkten, in denen all <lacht> mein Geld steckte und kam nichts. Oh, okay. Eine Bestellung kam dann und ich war gerüstet für den Ansturm des Jahrhunderts. Das hat ja genau. Und dann habe ich einfach weitergemacht und ähm, es lief dann immer besser und nach einem Jahr konnte ich dann meinen Nebenjob kündigen und seitdem mache ich es hauptberuflich und jetzt habe ich äh, acht Angestellte. Genau.
0: Oh, nicht <lacht> schlecht, super. Aber jetzt nochmal kurz zu deinem Studium zurückzukommen. Du hast dann irgendwann entschieden, okay, du möchtest nicht mit Wolle mehr arbeiten, also mit keinen tierischen Produkten halt. Was war da so der Auslöser? Was ist dir da, ist da dir die Produktion irgendwie begegnet? Also hast du dich mehr mit der Produktion beschäftigt ähm, und dann hast du da gesagt, nee, das kann ich irgendwie nicht irgendwie so akzeptieren? Oder weswegen hast du dann gesagt, okay, nee, da mache ich jetzt einen Cut, ich konzentriere mich komplett auf vegane Produkte?
1: Also ich habe ähm, schon kein Fleisch mehr gegessen, seit ich 13 bin und dann mhm. ähm, 2012 angefangen, mich vegan zu ernähren. Und wie das so ist, am Anfang war es nur die Ernährung und dann kamen irgendwie so nach und nach alle anderen Bereiche dazu. Und irgendwann dachte ich mir, ja, jetzt ist mein Privatleben irgendwie komplett vegan und schon auch in Nachhaltigkeit, aber noch nicht so ganz. Ähm, und warum hört es denn bei meinem Beruf auf? Ich glaube nicht, dass ich mal in einem großen Unternehmen arbeiten kann, das dann irgendwie mit tierischen Produkten zum Beispiel arbeitet. Und dann habe ich für mich irgendwann gesagt, nee, das kann ich nicht. Und ähm, deswegen hm. wollte ich schon im Master das auch schon darauf auslegen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich kann nicht irgendwie tagsüber was anderes machen, als ich dann zu Hause mache. Und hm. genau, das waren eigentlich so, dass ich wollte, dass die Linie sich auch im Beruf weiter fordert und mhm. privaten auch hab. Also dann
0: hattest du, du hattest ja erzählt, du hast zwischendurch noch für ein anderes Unternehmen gearbeitet. Das hattest du dann während des Studiums
1: gemacht, genau. um das
0: auszutesten. Und dann hast du ja. dich gleich nach dem Studium dann selbstständig gemacht. Ja, genau. Und bist dann gleich auf die Alm.
1: Dann, ja. dann
0: so gezogen. Direkt ins Das sagt man doch irgendwie immer dann so ein bisschen, ne? Also kenne ich jetzt so den Begriff.
1: Ja. Die Berge quasi.
0: <lacht> genau. Nee gut, also das ist ja wirklich dann schon eine spezielle Richtung auch, weil viele denken ja erstmal so Richtung Fair Fashion, ähm, okay soziale Arbeitsbedingungen, ökologische Arbeitsbedingungen und du hast dich dann gleich komplett auf die ähm, ja auf die veganen Kriterien dann sozusagen dann.
1: Ähm, das hm? ich sorry, hm, ja, das auch noch ein Prozess, weil im Studium ähm, da nicht so ganz ich glaube, mittlerweile hat sich das auch gerne da, aber damals war noch nicht so ganzes Verständnis für da. Hm. ich dann auch irgendwann gesagt habe, ich will kein Polyester, also es kann für mich nicht die Lösung sein, dass ich sage, ja, okay, dann steht halt vegan drauf, aber mhm. dann will ich irgendwie Polyester. Und also wenn ich überlege, was man heute auch als Endverbraucher in da schon ähm, kaufen kann, das ist im Vergleich zu dem, was ich damals gab, also wirklich Welten. Ähm, und dann hieß es aber immer, dass der Fokus schon auch auf das Aussehen sein soll. Ich habe mich da immer so sehr im Zwiespalt gefühlt zwischen Design und ähm, der Ethik dahinter. Und da habe ich dann irgendwann auch im Laufe des ersten oder zweiten Semesters gemerkt, nee, also es reicht nicht nur, dass ich sage, es ist vegan, es muss halt, die Faser darf dann kein Polyester sein. Und so war eigentlich auch der Weg, zu dem, was ich heute mache.
0: Was für Materialien setzt du denn dann ein? Weil genau Polyester wäre so der einfache Weg und Persönlich finde ich das auch dann manchmal zu einfach, dass man dann einfach sagt, ja, ich nutze Polyester und werbe dann damit, dass das ein veganes Produkt ist. Was hast du so für Hauptmaterialien, die du verwendest?
1: Also wir arbeiten mittlerweile ziemlich viel mit Bio-Baumwolle, wobei ich da auch immer versuche, noch andere Alternativen mit reinzubringen. Mhm. Also wir haben so eine Basiskollektion von Stirnbändern, ähm, die alle aus Tencel sind. Ähm, Tencel mhm. auch so, habe ich auch im Strick ähm, ziemlich viel da versucht, äh, mitzuarbeiten, dass ich halt auch ähm, Wolle oder Garne aus ähm, Tänze bekomme. Wir haben ähm, so ein Ecovero-Viskop. Mhm. Das, ähm, das ist von Lenzing
0: ist, ist das, ne? Ja. No.
1: Also mhm. ähm, ansonsten tatsächlich viel Bio-Baumwolle, aber auch Leinen. Ähm, ich würde gerne nächste Saison auch noch ein bisschen mit Hanf arbeiten. Das ist ein, ja, ist einfach ein schöner Mix aus eben diesen neuen Fasern und aber auch einfach den klassischen pflanzlichen Fasern.
0: Mhm. Okay. Und ähm, wie würdest du sonst im Allgemeinen deine Kollektion so beschreiben? Welche Zielgruppe deckst du ab? Oder hast du eine bestimmte Zielgruppe? Oder sagst du, ist es ist wirklich... Also du hast ja schon erwähnt, okay, überwiegend halt ähm, für, Damen, äh, für Damen produzierst du... Ähm, welche Altersgruppe oder welcher Typ ist das? Hast du da immer einen bestimmten Typ, wenn du an deiner Kollektion rangehst oder?
1: Also, was glaube ich auch bei mir so ein bisschen das Besondere ist, dass ähm, meine FollowerInnen da sehr mitbestimmen können. Also, hm. dass ich da sehr drauf eingehe. Was sich gewünscht wird, ist manchmal super schwierig für mich, weil ich, glaube ich, ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin und dann immer versuche, alle zufriedenzustellen und dann immer sage, halt, nein, ich kann nicht alle zufriedenstellen. <lacht> das geht nicht. Aber ich gehe da sehr stark drauf ein. Am Anfang habe ich zum Beispiel gesagt, ich traue mich nicht so an große Größen ran, weil ich irgendwie mh, das auch traurigerweise sehr wenig äh, im Studium hatte. Mhm. Also, äh, Konfektion 36, 38 genäht. Deswegen wusste ich einfach nicht, ähm, wie kann ich jemanden, der eine größere Größe trägt, so ähm, bedienen, dass die oder derjenige sich gut fühlt. Das ist halt für mich dann irgendwie so, wo ich dachte, oh ne, und das kann ich nicht und ich weiß nicht, wie, ich will dann dass sich alle wohlfühlen, die meine Kleidung tragen. Mittlerweile bin ich da so, dass es auch alles von XXS bis XXL gibt, was wir machen können. Mhm. Ähm, das mag nicht für jeden Körpertyp, jedes Kleidungsstück passen, aber da versuche ich sehr darauf zu achten, dass man halt das Größenspektrum Spektrum einfach abdeckt. Das können wir auch gut machen, weil wir hier produzieren. Also es kommt eine Bestellung mit einem Kleid rein, ich schneide es zu und es wird hier genäht. Also wir sind da sehr, ähm, sehr eng von der Produktion bis zum Endverbraucher. Mhm. Und ähm, ja, so gestaltet sich im Prinzip mit der Community meine Kollektion, würde ich sagen. Ich frage auch immer, was wollt ihr aus dem Material oder ich habe mal wieder irgendeinen Stoff gekauft, den ich toll finde, was wollt ihr denn draus haben und ähm, so würde ich das sagen, wobei ich aber auch sagen muss, ich mache nichts, was, mir nicht, was ich nicht selber tragen würde, das mhm. ist so ein Endkriterium. Klar gehe ich da super gerne drauf ein, ähm, was die Leute sich wünschen, aber so das Letzte ist immer, wenn es mir nicht gefällt, mache ich es nicht. Okay,
0: also du hast dann eigentlich sozusagen eine Basis, wo du sagst, okay, das wäre meine Kollektion jetzt, das wären die Farben. Wie viele Kollektionen machst du im mir oder hast du eine Kollektion oder wie teilst du dir das auf?
1: Ich mache das, glaube ich, sehr untypisch. Das liegt einfach daran, dass unsere Kapazitäten nicht so extrem groß sind und das sowieso schon so doll gewachsen ist. Also ich ähm, habe eigentlich eine Frühlings-Sommer-Kollektion, eine Winter-Herbst-Winter, -Herbst, äh, Herbst -Winter. aber ich mache dann auch immer wieder zwischendurch was. Also okay. Ich fange jetzt zum Beispiel mit den Frühlingsteilen mit einem kleinen Sortiment an und dann kommt immer wieder was dazu. Ähm, das Ziel ist jetzt bei den Frühlingsteilen, dass man sie alle untereinander kombinieren kann, ob man das zu 100 klappt, weiß ich nicht, aber mein Ziel ist jetzt zum Beispiel ein kurzes Top, ein langes Top, eine Bluse, eine Hose und ein Wickelrock und eine Jacke. So. Mhm. so mein Grundding, aber das kommt jetzt nicht alles im März, sondern es kommt einfach so nach und nach, wie wir es halt entwickelt bekommen.
0: Okay, und da könnten auch dann zum Beispiel, hast du da irgendwie eine Umfrage gemacht bei deinen Followern, dass du gesagt hast, was hättet ihr gerne in der Kollektion oder auch ja. welche Materialien, Farben?
1: Echt? Und da kam dann richtig viel Feedback? Dann ja, mir. es ist immer so viel. Also das Problem dabei ist tatsächlich, dass es teilweise so unterschiedlich ist. Also mhm. von bitte unbedingt was Hautenges zu kannst du bitte irgendwie ganz, ganz doll Oversized machen, sodass ich da immer gucken muss, was passt denn jetzt okay. Aber die Tendenz wird da halt sehr klar. Also wo soll es denn oder was worauf haben die Leute Lust? Ich gebe schon immer einen Rahmen vor, dass ich sage, ähm, die Farben, ja, nee, stimmt eigentlich nicht. Da mache ich auch immer Abstimmung eigentlich. Aber so ein Grundding, eine Grundidee kommt meistens von mir. Und mhm. dann frage ich nach, ähm, weiß ich nicht, mit Knöpfen oder ohne oder keine Ahnung. Ah, okay. Solche ähm, kleinen
0: feinen Details sogar. Ja, richtig? auch
1: ich habe zum Beispiel gerade Muslim bestellt und habe gesagt, hey, wir haben geplant, Tücher und Haarbänder, was hättet ihr denn noch gerne draußen, dann kann ich halt schauen, was mache ich draus, natürlich wird es nie im Ansatz alle Wünsche erfüllen, aber zumindest sehe ich dann, wo ist denn der Bedarf, oder was ist denn jetzt gerade, worauf haben die Leute Lust? Ja, Na
0: klar, ja, ich meine, natürlich, wenn du 100 Leute fragst, kriegst du 100 Antworten, ne? das, das ist einfach so, ich meine, ich finde das schon sehr, sehr nett von dir auch, dass du wirklich alles so mit einbinden möchtest und dir auch das alles irgendwie zu Herzen nimmst, die ganzen Wünsche. Aber irgendwie musst du ja dann auch halt sehen, wie du damit klarkommst, wie du es umsetzen kannst und so. Ne? Genau so. Ja?
1: Ich muss aber auch sagen, dass ähm, ich glaube, dass man muss sich heute irgendwie absetzen, gerade als kleines Label. Die Preise sind natürlich auch dadurch, dass wir in Deutschland produzieren, sind die Lohnkosten höher und die Lohnnebenkosten und so weiter. Ähm, und dadurch muss ich mich auch irgendwie absetzen von allen anderen Marken. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass wir jetzt sagen können, gegen Aufpreis machen wir das Kleid kürzer oder länger. Oder mhm. ähm, wir haben jetzt einen Pullover, der hatte normal so einen Kelchkragen und es wurde sich ein V-Ausschnitt gewünscht. Das kann man halt den V-Ausschnitt noch dazu wählen. Ich glaube, dadurch, dass ich da so individuell darauf eingehe, setze ich mich halt von allen anderen ab. Ähm, und das muss man, glaube ich, irgendwie machen. Das war am Anfang mein Problem, so, okay, und was macht mich eigentlich besonders, warum sollten die Leute bei mir kaufen? Mhm. Und, ähm, heute kann ich sagen, ja, wenn man eben eigene Wünsche mit einbringen kann und ich da halt auch dynamisch drauf reagieren kann, weil wir haben äh, an Kleidung eigentlich keine Lagerware, also mhm. alles auf Bestellung.
0: Okay, und dann kannst du halt flexibel das anpassen, so wie der Kunde das dann einfach möchte, ja. ne? Und genau, ihr habt mit ähm, Haarbändern ja angefangen, sagtest du, also eigentlich mit Accessoires, ja. so, und dann hat sich das so in den letzten Jahren immer weiter dann irgendwie entwickelt, weil dann auch schon die Nachfrage kam von deinen Kunden, oder hast du dann überlegt, ach, das reicht mir jetzt nicht, ich möchte das nochmal irgendwie erweitern?
1: Ich mache das eigentlich total intuitiv, ich könnte das... <lacht> ich glaube, das war so ein ich habe oft entstehen Produkte, weil ich denke, ach Mensch, das wäre doch cool. Mhm. Und dann gehe ich in, in meine Nähwerkstatt mittlerweile, sind es ja dann doch ein paar, die da, die da irgendwie beteiligt sind und sagen, was haltet ihr eigentlich von der Produkte?
0: Ja, sehr gut. Dann,
1: dann die, äh, Ma Maria ist meine äh, Schneiderin, die sagt dann, ja klar, ich habe da eine Idee zu. Und dann überlegt sie über Nacht und sagt, du Melli, ich habe mir überlegt, wir könnten das so machen. Und dann poste ich das und dann sehe ich ja auch die Reaktion und wenn dann natürlich irgendwie das Postfach explodiert, dann sage ich, ah, das ist was, wo ich glaube, dass das gut ankommen könnte.
0: Hört sich dann so an, ja, genau. Ja, aber das ist total viel wert, ne? wenn man sich da austauschen kann und ähm, jemand dann noch so ein bisschen technische... Kenntnisse mit einbringt, wie man vielleicht was noch einfacher oder besser machen kann. Also das ist natürlich echt super toll. Und das sind auch die kurzen Wege, die dir wahrscheinlich dann auch gut helfen, das schnell dann einfach umzusetzen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir könnten das finanziell auch gar nicht machen, so viel zuvor zu produzieren, was dann nicht mhm. verkauft wird, sondern also wir haben mal, dass man sagt, am Ende der Saison habe ich ein paar Stürmbänder übrig, die machen wir jetzt mal in Sale. Aber an sich habe ich sonst nie das Problem, dass ich sage, oh mein Gott, ich habe jetzt hier 50 Kleider liegen. Keiner will die, was mache ich jetzt damit? Und da, klar ist es irgendwie teuer, hier zu produzieren, aber ähm, gleichzeitig kann ich halt dadurch solche Sachen machen. Mhm. Oder auch... Ähm, also wir haben jetzt im September kam noch ähm, Monika dazu, noch eine Nähkraft und ähm, die nimmt uns dann ganz viel ab, sodass Maria und ich noch mehr entwickeln können und dadurch kommt es jetzt alles erst. Also ich glaube, das erste Kleidungsstück haben wir erst letztes Frühjahr entwickelt. Mhm. Also davor gab es hauptsächlich Accessoires mhm. und dann seitdem mehr in die Richtung Kleidung. Ja. Sehr schön.
0: Na, also deswegen planst du auch momentan wahrscheinlich gar nicht irgendwie Produktion mal auszulagern. Ne? Also du nee. willst das alles auch vor Ort haben, weil es halt von deinem Konzept her auch einfach so besser passt, dass ihr auf Bestellungen produziert und dann immer äh, schnell einfach reagieren könnt ne? und nichts auf Lager haben müsst.
1: Genau. Also mein Ziel ist es eigentlich auch so ein soziales Unternehmen aufzubauen. Da bin ich zwar mittlerweile und nicht mittlerweile da bin ich im Moment noch nicht ganz super weit davon entfernt, aber schon noch ein bisschen weg, ähm, dass ich gerne Arbeitsplätze für Menschen schaffen würde, die vielleicht woanders nicht so eine Chance haben. Mhm. Und man muss halt auch sagen, dass wir hier eine textile Hochburg hatten ähm, früher und ähm, ich gerne das Wissen, das einfach gerade bei älteren Menschen da es gerne noch nutzen würde und da auch gerne mhm. so Generationsverknüpfungen machen möchte. Mhm. Erste wäre jetzt, dass mein großes Ziel für dieses Jahr noch wäre, einen Ausbildungsplatz anzubieten. Mhm. Weil ich einfach meine, meine Näherinnen sind auch schon ein bisschen älter und ich habe gesagt, ihr dürft nicht in Rente gehen. Oh Gott. Das ist immer fair, ne? Ja, wie <lacht> so, war das mit dem sozialen Projekt? <lacht> und sie meinen auch schon, nee, nee, sie kommen auch noch, wenn sie in Rente gehen ja. <lacht> gerne.
0: Sehr schön.
1: Also das ist so das Ziel, dass man mhm. da einfach ähm, auch Menschen, die vielleicht woanders einfach keinen Platz gefunden haben, mhm. ähm, sagt, hey, ihr könnt hierher kommen ähm, oder auch mit äh, Strickerinnen zum Beispiel arbeitet. Also hier können wahnsinnig viele Leute stricken und die sitzen zu Hause und haben irgendwie sind alleine. Und da würde ich es einfach schön finden, wenn man hier einfach einen Ort schaffen kann, wo sich Leute treffen, Junge mit Älteren und da halt auch so ein Austausch stattfindet von dem Wissen, das einfach da ist.
0: Ja, so. absolut. Das ist so wichtig auch, also und es kommt ja auch wieder zurück, der ganze ähm, Do-it-yourself-Anteil, ähm, der wird ja irgendwie immer größer, es wird ja immer wieder gern gemacht, gestrickt oder genäht oder und das fände ich so toll, wenn so Generationen sich dann da wieder treffen und sich austauschen und da weiterentwickeln und ich mache das mit meiner Mutter auch immer. Ich bringe da immer von Pinterest irgendwelche Strick- und Häkelanleitungen, weil ich da keine Lust zu habe. Und dann strickt und häkelt sie mir nämlich mal alles fertig. Das ist auch mal ganz toll. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich das nochmal zu einem Geschäft irgendwie entwickel, mal sehen.
1: Ja, also es ist halt, glaube ich, jetzt mit der jetzigen Situation ist es natürlich um ja. einige schwieriger. Aber wie in jedem kleinen Kaffee gibt es einen Stricktreff, wo sich genau. Menschen treffen zum Stricken. Und ich denke mir, das wäre doch so cool, wenn die anderen, die vielleicht im Leben gar nicht wissen, wohin mit sich, weil sie vielleicht jung sind oder früh Kinder bekommen haben oder irgendwie sonst sozial vielleicht ja, erst nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, ja, es gibt zum Beispiel auch ein Projekt ähm, im, im Nebenort, da ähm, kommen Frauen, die ähm, mit Kindern hierher kommen und kein Deutsch sprechen, zum Beispiel in mhm. Deutschland könnte ich mir auch vorstellen, dass man daran vielleicht anknüpft und sagt, hey, wenn ihr irgendwie was arbeiten wollt, kommt doch hierher, dass man da auch einfach so alle Bereiche, die vielleicht für sich alleine sind, schafft, dass die zusammenkommen.
0: Und dann vielleicht sogar noch einen Deutschkurs mit integriert einfach, ne, also so beim täglichen dann Zusammensein, das dann einfach so mitbekommt, das wäre auch praktisch. Äh, ja, super das Idee. Ist das
1: große Ziel mhm. ähm, und da ich weiß halt sonst nicht, wohin, also klar kann ich jetzt irgendwie das Unternehmen noch vergrößern und vergrößern und vergrößern und dann habe ich irgendwann ein großes Unternehmen und was mache ich dann damit? Okay. Also, also klar können wir dann irgendwie helfen, dass Menschen nachhaltige Kleidung kaufen können, aber irgendwie würde ich hier gerne noch was machen für die Menschen, die halt hier sind und ähm, gerade auch ich finde, jetzt merkt man auch, wie viele ältere Leute einfach alleine sind, das finde ich ja. total schade, da sind irgendwie Menschen mit Kindern, die irgendwie sich wünschen würden, dass da mal eine Oma da wäre. Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Man muss irgendwie die Schnittstelle schaffen, ne? damit der Austausch stattfindet. Ja, ja. finde ich eine super Idee. So, jetzt waren wir bei der Produktion bei dir, Melly. Ähm, ich wollte nochmal Materialien, die zurückkommen. Wo bekommst du die her? Hast du da äh, so deine Stammlieferanten oder wechselst du da auch manchmal?
1: Also ich habe so meine Stammlieferanten, wo ich auch einfach weiß, dass die Qualität passt. Und das mhm. auch schon seit Langem eigentlich. Ähm, es kommen immer wieder neue dazu. Ähm, Gerade ja, dieses Jahr nicht, aber sonst fahre ich immer auf die Stoffmesse. Mhm. Gerade Materialrecherche ist einfach ein riesiger Punkt, der einfach so viel Zeit und Energie und Nerven in Anspruch nimmt, ähm, dass ich da manchmal echt sage, ich wünsche es sehr leichter, ähm, mhm. Sachen zu finden. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, wenn mich jemand anschreibt und nach einem Lieferanten fragt, sagt, nee, tut mir leid, ich sag das nicht. Also, mhm. weil da einfach wahnsinnig viel Zeit drinsteckt. Wir sind letztes Jahr mit mit dem Team meiner Tochter, da war die zwei Monate alt, auf die Stoffmesse gefahren, oh. haben da übernachtet. Und es also, ist auch einfach mit, mit großen Kosten verbunden. Mhm. Ähm, aber da auch auf den Messen ist immer mehr, da gibt es einen Nachhaltigkeitssektor, wo alle Materialien mhm. die nachhaltig sind. Und da ist immer mehr Bewusstsein für da. Mhm. So die erste Anlaufstelle. Ähm, und ansonsten ist es halt einfach googeln bis. Äh, <lacht> Kosian, nicht googeln.
0: Kosian, genau.
1: <lacht> bis,
0: ich weiß ja, was du meinst.
1: Ich hatte es jetzt auch gerade erst dieses Jahr, ich hatte einen wunderschönen Strickstoff gefunden, Bio-Baumwolle, 100%. Ich dachte, die, ich saß hier unten an der Nähmaschine und habe immer wieder gesagt, wisst ihr, wir können auch noch das draus machen und das und das und alles. Ja, ja. und irgendwann habe ich halt rausgefunden, dass der Stoff halt 20% Polyester hat und keine Biobaumwolle ist. Und oh. dann ich hier halt irgendwie ähm, und... Ähm, denken mir, wow, es ist die ganze Kollektion halt im Eimer, weil wow. ich kann es natürlich nicht verkaufen. Mhm. Ich habe es dann so gemacht, dass die Teile, die produziert wurden, ähm, für 10 Euro günstiger und der 10 Euro, der Verkaufspreis, wurde dann gespendet an Sea-Watch, mhm. dass man es halt so irgendwie macht und was dann noch übrig war, habe ich dann ähm, zu Weihnachten an äh, vier Einrichtungen gespendet an Produkten. Also halt so Sachen, da geht halt ja, so. Das, das ist, ist schade, ein.
0: ne? Ja, genau. Hast danach gesucht und ja. ähm, falsche Informationen dann bekommen und so ne? Das,
1: das ist halt nicht. immer wieder so. Ich denke, ach man, das ist ärgerlich. Aber ja. das gehört halt auch dazu.
0: Ja, na klar. Das ist wahrscheinlich. Das wäre so meine nächste Frage genau, ob du irgendwelche Herausforderungen hattest, als du dich selbstständig gemacht hast oder jetzt auch noch immer irgendwelchen Herausforderungen begegnest, das ist zum Beispiel dann eine mit deinen Materialien, aber hast du da noch irgendwelche anderen äh, Punkte, wo du sagst, ja, das würde ich auch, glaube ich, das nächste Mal anders machen oder das ist immer irgendwie ein Problem, wo ich immer wieder vorstehe und noch keine Lösung dafür gefunden habe?
1: Ähm, also das eine sind natürlich die Materialien, auf jeden Fall, ähm, die zu finden, das war auch am Anfang, was soll ich denn eigentlich machen, also, oder wer wer braucht es denn noch, war so eher die Kernfrage und auch mhm. so die Angst, dass ich dann hier sitze und irgendwie keiner das haben will, was ich mache und auch so dieses große, wo fange ich an und mein Mann ist schon lange selbstständig, deswegen konnte der da immer sagen, mach einfach, also mhm. mach einfach, also ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gewagt, weil ich auch gar keinen, also ich bin hierher gekommen irgendwie mit meinem, meinem Laster voll Sachen und hatte halt auch irgendwie keine Kohle mehr und war dann so, okay und was machen wir jetzt, also er hat dann gesagt, ach, probier einfach wir kriegen das schon hin, hat dann wahnsinniges Vertrauen in mich und jetzt, ähm, er ist Tätowierer, ist halt der Laden seit November zu und jetzt ist so es mm. andersrum, dass ich sage, ja. wir machen das. Okay? <lacht> ja,
0: sehr gut.
1: Halt so ein, ähm, er hat da ganz viel bewirkt, ges dass ich das probiert habe und ich glaube, das ist auch für viele GründerInnen das Problem am Anfang so, oh mein Gott, ich, ich traue mich das gar nicht, was soll ich machen und was ist, wenn es schief geht? Und er hat immer gesagt, ja, was ist dann? Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dann hörst du halt auf. Also ähm, ich glaube, dass diese Zweifel, den ich auch immer wieder habe, ähm, Machen wir das Richtige. Und so gerade vor großen Entscheidungen, vor jetzt habe ich die erste, die wirklich Vollzeit arbeitet und nicht mehr nur irgendwie 75 oder 30 oder 50 Prozent. So, oha, da sieht man die Personalkosten steigen, schaffen wir das? so Das glaube ich, ich habe ganz am Anfang ähm, einen, einen Gründer einer veganen Schuhfirma gefragt: so Was würdest du mir für einen Tipp geben von den Anfang? Und dann hat er zu mir gesagt, ich glaube, was das Wichtigste ist, ist zu wissen, dass keiner da draußen wirklich weiß, was er macht. Also <lacht> okay. Auch Ganz große klar. Firmen. Hinter den Kulissen läuft es bei allen gleich. Also jeder hat Zweifel, jeder hat irgendwie Ängste. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtige zu wissen. Ähm, das war am Anfang was Großes. Und auch jetzt gerade, was wir jetzt haben, ist halt einfach, dass das Unternehmen wahnsinnig gewachsen ist und ich da auch mitwachsen darf. Ähm, und das ist jetzt gerade so ein großer Punkt. Also mhm. wie schaffen wir Strukturen, um mich mehr zu entlasten. Gerade mit Kleinkind ist es halt auch immer noch so, ähm, so ein Punkt, dass man da sehr auf sich achten muss. Es also, ist halt nicht mehr wie früher, dass ich dann das Wochenende halt durcharbeite, sondern es ist halt ein kleiner Mensch, der sagt, Mama. <lacht> ähm, oh. Und da halt die Strukturen zu schaffen, Sachen abzugeben, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und keine Angst haben vor großen Schritten. Manchmal muss man die erstmal machen. Genau, das sagen so viele, das höre ich
0: immer wieder. Wer sich selbstständig macht, eigentlich immer diese Aussage, einfach mal machen. Gar nicht großartig überlegen oder doch ein bisschen überlegen schon, ja. Ähm, aber nicht bis in den Perfektionismus hinein alles fertig planen, äh, weil dann wird man es nie machen einfach. Ne? Also erstmal anfangen und dann gucken, okay, wie entwickelt sich das. Ähm, ich glaube, das ist auch schon wirklich der richtige Ansatz und nicht dieses hinterfragen ja wer brauchte meine Sachen also nicht zu viel da glaube ich überlegen weil irgendwie ja mir geht es dann auch und wenn man die richtige Strategie glaube ich hat erstmal sein Netzwerk aufgebaut hat und dann den Ball ins Rollen gebracht hat ich glaube dann läuft das auch wirklich gut also
1: und ja das würde ich auch sagen ähm, jetzt habe ich gerade was gedacht was ich unbedingt sagen muss vielleicht kommt es noch mal okay. äh, ja. Ich glaube wirklich, so diese, dieser Perfektionismus, den habe ich auch heute noch, also gerade wenn ich versuche schon wirklich den Verschnitt so gering wie möglich zu halten, wir machen aus den Resten Abschwingpads und Scrunchies und alles mögliche und trotzdem haben wir immer noch so viel Verschnitt, wo ich mir dann manchmal denke, ja. oh mein Gott, das kann doch nicht richtig sein. Ähm, und es war am Anfang auch so ein großer Punkt. Ich habe es nicht so perfekt hinbekommen, wie ich es perfekt haben wollte. Also es gibt auch nicht, glaube ich, dass vielleicht gibt es Labels, die das komplett umsetzen können, aber ich glaube, es gibt niemanden, der in jedem einzelnen Punkt, wenn ich mir denke, oh, die Druckerpatronen oder lauter so Kleinigkeiten, wo ich meine, Mann, das ist so unnachhaltig, was wir hier machen.
0: Aber es ist halt ja auch ein konstanter Prozess, finde ich. Also allgemein Nachhaltigkeit, du bist da nie fertig. Du kannst immer irgendwo irgendwelche Schrauben stellen wieder. Also von daher, du kannst immer irgendwas wieder ändern und ich glaube, damit darf man sich auch nicht verrückt machen, wenn... Über die jetzt die Druckerpatrone noch nicht irgendwie nachhaltig ist. Also, ja, dann ist das halt das Ziel, der Schritt fürs nächste Jahr einfach. Ne? Also man ist sich dem ja bewusst. Und ähm, wenn man es nicht sofort
1: umsetzen kann,
0: ist es ja auch völlig okay. Also wie gesagt, man muss ja nicht gleich alle Hebel gleich umstellen. Ne?
1: Aber das hat ähm. mich ganz lange davon abgehalten, überhaupt anzufangen, weil ich mir gesagt habe, ich schaffe es gar nicht, das perfekt mhm. zu machen. Ja, siehst du. Ähm. Ich bin in anderen Punkten nicht so perfektionistisch. Ich habe aber auch im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich in einigen doch ziemlich perfektionistisch bin. <lacht> ähm, aber ja, so dass ähm, den Jetzt-Stand auch irgendwie anzuerkennen und zu sagen, wir tun, was wir können. Ähm, und das fängt auch schon im Kleinen an, ähm, was so äh, das Miteinander hier angeht. Da bin ich auch immer noch am Lernen, weil so diese neuen Strukturen, ähm, die Zeit halt einfach kommen. Das hatte ich. Im, also im Studium war da gar keine Rede davon. So flache hier Hierarchie. Mhm. Ja, ähm, ja. Wir sprechen alle einmal die Woche darüber, wie es uns geht. So, <lacht> das gehört halt auch dazu. Ähm, also ich finde, am Ende kann nur was, was Gutes rauskommen, wenn wir hier uns einig sind. Das heißt auch nicht immer, dass alles immer toll ist, weil wir Menschen sind, die auch jeder so sein. Päckchen mitbringen. Aber zumindest sozusagen, wir sind hier offen, dafür miteinander zu reden. Das sind die Kleinigkeiten, die finde ich auch dazugehören.
0: Na klar, die Führungsqualitäten musstest du dir wahrscheinlich auch erstmal irgendwie aneignen und lernen. Also klar, aber das ist für dich ja halt auch einfach ein Prozess, genau, weil es dir im Studium nicht mitgegeben wurde. Äh, ja, da wächst du dann auch so rein dann irgendwie. Ja. Ne?
1: Also das okay. ist so manchmal, wo ich mir denke, mein Gott, und jetzt. Ich auch angestellt. <lacht> nee, aber ähm, ich habe letztens ein sehr schönes Kompliment von einer meiner Mädels bekommen, dass die äh, Schwester Arbeitspsychologin und die meinte wohl, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Das fand ich sehr schön zu Ach, das hören. Das Ist doch schon mal gut zu wissen. Ja,
0: das ist schon mal eine schöne Bestätigung. Das finde ich auch gut. Ja. Vielleicht
1: auch einfach so. Ich glaube, was auch so Teil von dem Ganzen, dass es so erfolgreich geworden ist. Ähm, ist es, dass ich da sehr authentisch bin. Also ich sage zum Beispiel auch, ähm, wenn was schief geht oder wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe, dann kommuniziere ich das auch, weil ich glaube, dass das so verloren geht. auch, ähm, dass wir halt alle Menschen sind, wo es nach außen hin vielleicht irgendwie toll aussieht. Aber trotzdem sitzt man irgendwie als Mama von, von einem Kind abends da und heult, weil irgendwie man das Gefühl hat, man wird nicht allem gerecht. so mhm. Man aber irgendwie selten. Und das war mir auch immer ganz wichtig, das zu sagen, ähm, weil es einfach normal ist. Also ich glaube, keiner ist da draußen perfekt. Und, und ja. du
0: kannst nicht allen gerecht werden und nicht allen gerecht werden, genau. Das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder mal irgendwie vor Augen halten. Da, da tust du dir auch dann keinen Gefallen am Ende ja, genau. damit. Ne? Ja, absolut.
1: Und Auch die Verantwortung für andere Menschen zu haben, fand ich auch ähm, ja, äh, fand ich eine große Aufgabe. Also
0: auf jeden Fall. Ja, ist Gerade jetzt ja auch
1: in den Zeiten, wo man sich denkt, wow, also sind jetzt doch ein paar Menschen davon abhängig, dass hier irgendwie der Laden läuft. Mhm,
0: genau. Apropos Verantwortung, was ist denn so deine generelle Meinung zum nachhaltigen Konsum? Wie siehst du das oder wie konsumierst du für dich denn?
1: Also hm. das ist auch ein, hatte ich auch letztens erst in einem Instagram-Post geschrieben, so auf der einen Seite verdiene ich mein Geld damit, dass andere Leute einkaufen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig denke ich mir, oh mein Gott, wir haben viel zu viel von allem. Also ähm, Trotzdem glaube ich, dass ähm, Kleidungsstücke, die lange bleiben und ähm, wo wir vielleicht auch sagen, wenn mir was kaputt geht, dann reparieren wir das, ähm, dass das schon ein Weg ist oder auch eine Alternative einfach sein kann ähm, zu, zu vielen Sachen. Ich selber, ich würde auch sagen, es ist manchmal stimmungsabhängig, aber grundsätzlich <lacht> bin ich da schon in vielen Bereichen, ähm, dass ich da sehr bewusst konsumiere. Will mich da aber auch nicht als Engelchen darstellen. Also manchmal ist da auch ein Impulskauf, dabei. ich glaube, es ist total normal. Klar, auf jeden Fall. Aber jetzt so bei Kleidung kann ich sagen, dass alles, was ich in den letzten Jahren gekauft habe, entweder von mir ist oder Fair. <lacht> also, <lacht> <lacht> ja. ähm, das sind so die Sachen, wo ich irgendwie wenig äh, Kompromisse mache und in anderen Bereichen jetzt plastikfrei einkaufen. Da sage ich mir, mhm. da, 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 hocken wir halt auf dem Land, der nächste Unverpackladen ist halt einfach ein Stück weg. Klappt nicht immer so. Ja. Ähm, ich ich habe auch. Das ist ein großer innerer Zwiespalt, weil, wie gesagt, auf der einen Seite verdiene ich damit mein Geld, auf der anderen Seite sage ich auch immer, bitte kauft nur, was ihr braucht. Also, mich macht es auch die Vorstellung, dass die Kleidungsstücke, die wir hier liebevoll machen, irgendwie im Schrank liegen, sehr unglücklich. Also, so, ich möchte, dass es Sachen sind, die gerne getragen werden. Und wenn sie euch nicht gefallen, dann ähm, bitte tauscht sie um oder schickt
0: mhm. sie zu. ja. Und ähm, was bedeutet für dich generell Fair Fashion, nachhaltige Mode, wenn du halt was für dich konsumierst? Wonach, oder worauf achtest du dann besonders? Hast du da besondere Kriterien, wo du sagst, okay, das muss jetzt auf jeden Fall GOTS-zertifizierte äh, Baumwolle sein oder ähm, hier weiß ich auf jeden Fall, dass die sozialen Kriterien ähm, absolut passen. Hast du da irgendwie eine Richtlinie?
1: Ich habe halt so ein paar Marken, bei denen ich einfach gerne einkaufe. Ansonsten muss ich auch sagen, dass ich ziemlich viel Second-Hand kaufe. Also ähm, wir haben hier so einen kleinen second hand laden da kaufe ich relativ viel, weil ich es auch manchmal schwierig finde zu bestellen. Haha, <lacht> als <lacht> Online-Leben. <lacht> Sachen kann ich gut bestellen, andere nicht so. Und ich habe auch viele, ähm, ich glaube es sind tatsächlich nur Kolleginnen, ähm, die eigene Labels haben, bei denen ich dann total gerne einkaufe, weil ich mich immer freue, wenn die bei mir einkaufen, denke ich mir, ach, das ist so schön, wenn man sich das so gegenseitig ähm, beieinander einkauft, das finde ich total schön und das ist auch Instagram einfach großartig für, ja. weil man kleine Labels, also ich kaufe gerne auch bei kleinen Shops ein, ähm, die Großen sind auch alle toll, die machen auch tolle Sachen, aber ich finde, bei den Kleinen ist es immer noch so ein besonderer Charme, wenn man weiß, wer das gemacht
0: hat. Ja, wenn du die Leute kennst und so. Ja. Auf jeden Fall. Da hat sich, finde ich, jetzt auch in den letzten Monaten durch den Lockdown halt wieder auch auf Instagram total viel getan, dass das halt dieses Shopping, äh, äh, Windows shopping eigentlich ja. ja jetzt auch mittlerweile ziemlich populär geworden ist. Ne? Also das ist jetzt so der die zweite Einkaufsmöglichkeit neben dem Online-Shopping eigentlich. Ne? Ja. Ja, ne?
1: Da auch eigentlich, Es gibt da ja auch relativ wenig, wo ich jetzt sage, ähm, das ist wirklich Konkurrenz. Und ich erlebe das ganz viel so, dass man gemeinsam irgendwie was macht oder gemeinsam irgendwie sich austauscht. Und ähm, das finde ich auch ziemlich schön in dem Bereich. Mhm. habe ich das bisher so erlebt, dass da ziemlich viel, einfach man sagt, man will in die gleiche Richtung und es gibt genug für alle. Also,
0: ähm, und kein Konkurrenzdenken halt einfach da ist, ne?
1: Ganz selten. Also. Okay. Größtenteils ähm, ist, erlebe ich das so, dass es ein totales Geben und Nehmen ist. Oder auch so ein Austausch, wenn man manchmal denkt, Mann, jetzt ja, ist es schief gegangen und man weiß, dann kann man zu einer Person gehen, die auch ein eigenes Unternehmen hat und sagen, Mann, das ist so doof und dann hat die vielleicht noch eine Idee oder mhm. so. finde ich auch, auch toll. Ja, also auf jeden Fall.
0: Es dass
1: viele Frauen untereinander sich da unterstützen, anstatt da irgendwie ähm, gegeneinander zu sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm was wollte ich dich jetzt eben gerade? so genau. Wir hatten, ich hatte eben einmal GOTS erwähnt. Äh, so diesen ganzen Siegelwald, den wir ja so in Deutschland haben: GOTS, GRS, Fairtrade, ähm, Better Cotton Initiative. Äh, orientierst du dich danach irgendwie? Grüner Knopf, jetzt dann noch als Metasiegel. Ist das für dich irgendwie so ein ähm, Auswahlkriterium oder beachtest du die Siegel und Zertifikate gar nicht so?
1: Also gerade bei der Baumwolle ist mir schon sehr wichtig, dass die Bio- und oder GOTS-zertifiziert ist. Ähm, es gibt aber da auch immer kein so ein Schwarz- und Weißes. Also ich habe ganz am Anfang ähm, mit einer kooperiert, die Garne entwickelt hat, Tänzelgarne. Und die hatten kein, kein Siegel, weil mhm. einfach so klein war. Und auch die Spinnerei, bei der sie die Sachen in Auftrag gegeben hat, so klein war, dass sie das gar nicht stemmen konnten. Da sage ich dann, da geht mir die Person vor dem Siegel. Mhm. Mhm. Ähm, und es gibt auch ganz viele, die toll arbeiten und die keine Siegel haben. Es ist nur ein bisschen undurchsichtiger. Und wenn man da für nicht.. Ist nicht klar ist, dann würde ich das jetzt auch nicht machen, ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, dass da auch jemand sitzt, der da wirklich äh, nach bestem Wissen und Gewissen handelt, dann ist mir das wichtiger als irgendein Siegel, weil die einfach auch teuer sind, also muss man auch mal sagen.
0: Das ist halt das Problem, ne, bei so kleinen Unternehmen, genau, die können eigentlich, würden sie es äh, bestehen, sage ich mal, das Audit für so ein Siegel Zertifikat, aber die Kosten sind halt für die dann nicht ähm, aufbringbar einfach, ne.
1: Stimmt. Also so denke ich, dass die Siegel gut sind zur Orientierung, gerade wenn man nicht genau weiß, ist es jetzt, entspricht es allen Kriterien oder eben nicht. Da finde ich das immer total gut, wenn es einfach dabei ist, dann weiß man das einfach. Ähm, mein Mann hat auch ein kleines T-Shirt-Label ähm, und da ist natürlich das Fairtrade für die ähm, gekauften T-Shirts zum Beispiel total großartig, dass man einfach mhm. sagt, weiß, dass es fair produziert ist. Ich weiß aber auch, wie schwierig und wie teuer diese Siegel sind. Deswegen ist es so, ich glaube, da muss man immer nach, nach dem Gefühl entscheiden oder nach dem Einzelfall.
0: Ja, wahrscheinlich. Und hast du irgendwie auch eine Meinung zu dem Lieferkettengesetz, was jetzt in der Diskussion ist? Für dich ist es ja nicht wirklich relevant. Du hast deine Lieferkette ja irgendwie ziemlich komplett im Blick. Ähm, verfolgst du das so ein bisschen, was da gefordert wird trotzdem?
1: oder? ganz am rande um ehrlich zu sein weil mm -hmm. das ist nicht so... Gut. für dich halt
0: nicht relevant ist ne ja. Ja. Aber wenn ich jetzt
1: also es gibt ein paar labels ähm, die sind glaube ich nicht mehr fair aber man kann auf das fand ich im studium total beeindruckend man kann auf der website alle stationen einsehen man kann mhm genau sehen, wo wurde der Knopf angenäht, äh, woher ist der Knopf. Und das fand ich sehr beeindruckend, das so transparent offen zu legen. Mhm. Wo sind welche Kosten? Und das fände ich auf jeden Fall großartig, wenn man dann auch mal sieht, wie ist denn die Marge bei bei jetzt irgendeinem Fast Fashion T-Shirt. Wo bleibt denn das meiste Geld hängen? Und das fände ich auf jeden Fall einen schönen Weg, um auch den verbraucher in da so ein bisschen... Ähm, einen Blick dafür zu geben. Also wo, ich glaube, wenn man nicht in dem Bereich arbeitet, ist es manchmal total überwältigend. Also was, was mache ich, wie mache ich es denn jetzt richtig? Also man hat ja das Gefühl, egal wo man hinguckt, ist irgendwie ein Herd, wo man denkt, oh mein Gott, das ist gar nicht so fair, wie ich dachte. Und das erlebe ich auch bei, bei anderen Labels, manchmal wo ich mir denke, so, naja, also <lacht> wirklich so, bin aber selber nicht perfekt, deswegen will ich da auch nicht mit dem Finger zeigen. Aber wie gesagt, Denke ich, dass da manchmal so gewisse, wenn man das offenlegen würde, helfen würde, da den Durchblick zu behalten.
0: Wie gesagt, das, äh, den Perfektionismus gibt es da ja auch gar nicht, ne? Aber wenn man die Ansätze schon mal irgendwie ein bisschen äh, streuen würde, oder damit beginnen würde, mhm. äh, schon mal die grobe Trans oder die grobe Lieferkette halt aufzuzeigen. Ich glaube, damit werden schon mal die ersten Schritte gemacht. Also, bin auch gespannt. Also, so ganz zur Einigung kommen sie ja noch nicht. Ich glaube, im März soll dann nochmal wieder was ähm, veröffentlicht werden. Schauen wir mal. Ähm, Melli, ich habe dann tatsächlich jetzt schon die letzte Frage für dich. Und zwar ähm, würde ich gerne mal wissen, was du dir so wünscht für die Zukunft, was für Pläne du hast, also so für dich, für dein Label, ähm, ob du irgendwelche Pläne hast. Gut, aus, hattest du ja vorhin schon berichtet mit deinem sozialen Projekt ein bisschen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du noch gerne mit uns teilen möchtest in Bezug auf insbesondere vegane Mode, wo der Kunde vielleicht besonders darauf achten sollte, wenn er vegane Mode kauft?
1: Also ich finde es immer ganz wichtig, nochmal, ähm, gerade wenn man sich in dem Bereich nicht so auskennt, zweimal hinzuschauen, weil ich ganz oft schade finde, dass Leute, glaube ich, was richtig machen wollen, aber ich dann oft sehe so, ja, man kann sich halt irgendwie fair, schnell irgendwo hinschreiben, da gibt es nämlich kein Siegel für, dass es wirklich fair ist. Oder dann heißt, ja, wir produzieren nachhaltig, aber wo produziert wird, steht zum Beispiel nirgends. Und dann denke ich mir, mhm. ja, wenn ich, also da finde ich es manchmal schade, dass da... Ähm, die Informationen einfach nicht so offengelegt werden. Ich finde, da kann man auch als, als Konsument da schon noch mal ein bisschen ähm, drauf gucken und da vielleicht auch mal nachfragen und so ein bisschen mhm. ähm, in die Richtung. Weil ich glaube, wenn die Nachfrage kommt, das ist ja auch hier in den auf dem Dorf, in den Cafés, wenn man öfter nach Hafermilch fragt, haben sie vielleicht
0: <lacht> Ja, das stimmt. Na klar. Die Nachfrage äh, bestimmt das Produkt auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, das kann da auch einfach ein Punkt sein, dass man sagt, was, sag mal, wo produziert ihr denn genau? Und ähm, wie werden denn die Leute da bezahlt? Und ähm, da, das finde ich schon mal ganz gut, wenn man da einfach einen Blick für bekommt. Ähm, ansonsten für uns, ich finde es gerade total gut, wie sich das alles bei uns entwickelt. Deswegen... Äh, muss ich da immer erstmal hinterherkommen, so, dass man äh, die Strukturen da auch wieder für schafft. Da sind wir gerade auch ganz viel dabei, ähm, dass ich noch mal mehr abgebe und einfach mehr Zeit habe für den kreativen Part oder auch einfach ähm, für den Kundensupport. Das ist ja auch so eigentlich das, was ich am meisten mache. <lacht>
0: und dafür braucht man ja auch viel Zeit einfach, ne? Also, da musst du ja auch, kannst es ja auch nicht einfach so nebenbei machen. Vor allem, wenn du halt auch wirklich immer so die, super direkten Kontakt zu deinen Kunden hast, also...
1: Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, und ansonsten hoffe ich einfach, dass ähm, ich da in diese soziale Richtung bald mal noch ein bisschen mehr reingehen kann, das wäre total schön, ähm, kann ich aber erst, wenn ich hier mehr Luft habe und auch, wenn, wenn man sich ja wiedersehen darf und da vielleicht noch eher persönlicher Kontakt möglich ist. Ja, und ansonsten für mich persönlich hoffe ich, dass ich auch dieses Jahr noch ein bisschen mehr lerne abzuschalten, das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht.
0: Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Aber halt uns da gerne auf dem Laufenden, Melly. Wenn da irgendwas passiert bei dir Richtung soziale Projekte, das finde ich auch total spannend, dann können wir uns da vielleicht nochmal treffen. Ja. Und da nochmal zu austauschen. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Nee, aber finde ich total spannend. Also ich folge dir auf Instagram, werde ich auch dann noch verlinken und ähm, dann werden wir da sonst ein bisschen auch was darüber erfahren, wenn sich da irgendwas tut.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Gut, Melli, dann äh, bedanke ich mich erstmal für deine Zeit, für dein Interview. Ähm, war sehr, sehr schön. Und ähm, genau, dann hören wir wieder voneinander.
1: Ja, vielen Dank. Bis dann. Für die
0: jo, gerne. Ja. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Nicht nur, dass Melli ihren Fokus auf vegane Produkte gelegt hat, sie konzentriert sich auch darauf, die Produktion nach dem Bedarf auszurichten. Es macht wirklich viel aus, wenn man seine Artikel entsprechend der Nachfrage produzieren kann. Somit erspart man sich unnötige Lagerware und kann eine Überproduktion vermeiden. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.